0: Беседка, Беседка
1: на радио ВОЗ.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Центыма Бойко. А в гостях у нас Иван Бабич, председатель Завитинской местной организации, Амурской областной организации ВОЗ. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Иван, расскажите, пожалуйста, о своей организации.
1: Ну, в нашей местной организации входят 126 членов, по-моему. И 6 районов у нас. Это Архавинский, Бурейский, Заветинский район, Рай-Чихин, город Райчихинск отдельно у нас, он получается без района.
2: Mm-hmm.
1: Ну, а районы, получается, у нас отдаленные. Вот.
2: То есть получается, что расстояние между, да, и как вам (coughs) удается, у вас есть собственный транспорт или общественный транспорт? Нет, собственного
1: транспорта у нас нет, у нас получается, ну, мы местную администрацию просим, нам выделяют транспорт, и мы уже назначаем там встречи в других районах, выездные у нас, ну, не так часто, как хотелось бы, конечно, но по мере возможности, хотя бы два раза в год съездить, это и то хорошо. в этом году еще мы не ездили, так как была пандемия. Вот это все. в том году не ездили
0: uh-huh.
1: из-за пандемии у нас. Запрещали в других районах проводить. Да и в наших так, местных тоже uh-huh. было закрыто. Работаю там совсем, можно сказать, недавно, 4 года.
2: А что у вас проводится, что интересного можно отметить вот в вашей работе?
1: Ну, у нас работа в основном проводится помогать. Не зря, чем как вот. У нас мало мобильных есть, что вообще лежачие, ну, бабушки в основном лежачие, посещения проходят. Ну, а таких, кто подвижные, приходят, ну, для них уже мероприятия проводим. Сейчас проводить будем ко Дню Белой трости. У нас мероприятие получается. Месячник называется. Угу, да. День пожилого человека провели.
2: А какие проблемы существуют в вашей организации? Вот как, например, молодежи, как много. А, ну
1: молодежи, конечно, проблемы существуют. Молодежи, можно сказать, что и нету. Не, ну самый молодой у нас 25 лет. Ну и такие вот до 40 лет у нас и 120 человек. Ну, 126 у нас. Но если взять до 40 или до 50 лет, ну, наверное, человек всего 20, если наберется. Там уже свыше все. Ну, и в других районах есть молодежь, но опять же, доехать. Трудновато для нас.
2: А Стар... вот с трудоустройством, как у вас, чем занимаются ваши незрячие члены устройства? Ну, с
1: трудоустройством у нас, конечно, тоже проблемы. Можно сказать, никуда не устроите. Делаю там, предприниматели где-то одно место какое-нибудь сделают, ну такое, как оборудованное.
2: То есть ну. вы с этим работаете, да?
1: Да. Предлагаю, там, если, если есть возможность такая. Мало, конечно. У меня тогда вот супруга, получается, ну она как зрячий человек и стоит у нас в обществе, как, ну, ей делали как член мест...
2: семьи, да? Да. Угу.
1: Ну это она еще дав- давно, еще до председательства, как вступила еще, угу. тоже уже, ну как я, наверное, как говорится, женились, так и вступила где-то. где-то. И да, она, вот то, что ей делали место, трудоустроили, получается, в этот, ну тоже там организация была раньше, единство у нас. Она как государственная, делали специальное место. Она uh-huh. тоже инвалид у меня, но не по зрению.
2: Uh-huh.
1: И делали специальное место ей как-то. Конечно, мало таких возможностей.
2: – Ну, раз уж мы заговорили о супруге, то расскажите, пожалуйста, <как> сначала о себе, а потом и, конечно, о своей семье. – Так, о семье. С самого детства, да. – А, самого uh-huh. детства.
1: Uh-huh. А, с детства, у нас, как у всех было. Ну, детство у меня было… Получается, полноценная семья, у меня была семья, родители до сих пор есть живые,
0: uh-huh.
1: слава Богу. И... Жил в небольшой деревне у нас, получается, от города Заветинская, 25 километров было, небольшая деревня у нас была.
0: Uh-huh.
1: Там дворов, может, 30-40, я даже не знаю, когда в детстве было. Сейчас, конечно, она уже вообще уже распалась, эта деревня. Там дворов 10, если осталось, то хорошо. Ну, действуешь как обычно, как улица, бегали, на речке постоянно были. Посоп... Такое
2: беззаботное, да. такое вот счастливое детство. Ну, да, ильянское да. детство, да,
1: зимой там пособкам, как обычно, катались. Угу. У нас там большие сопки получаются. Да, очень. да, да,
2: очень. Я сама родилась по соседству с вашим. Я родилась в Забайкальском крае, и, и вот как раз который граничит с Амурской областью. И вот как раз тоже очень похожие места, природа. Я думаю, что вот небольшие леса, сопки, и потом вдруг тайга, да, все эти да, горы, да. очень красивые, конечно, места.
1: Деревня была дружная, молодежи было много, и у нас все как собирались, получается, <къем> на сопке где-то, от мала до велика, как говорится, все, угу. все дружно жили, ну, нормально, в принципе, а,
2: Ну, хотелось бы еще поподробнее узнать о том, как вы учились в школе, то есть я, насколько поняла, это была общеобразовательная школа, но так как у вас а, слабое зрение, как вы справлялись?
1: Ну, я сидел на первой партии, как говорится. Ну, помогала. Раньше зрение было получше, конечно, я видел.
2: Угу.
1: Ну, как нормально было Закончил один из классов, все.
2: А дальше образование решили не получать, да? Ну,
1: не получать, тяжело, конечно. Я поступал тоже, получается, медицинский.
2: Угу. Но не пошло. То есть не поступили или же поступили, но не стали учиться?
1: Поступил, не стал учиться. Угу.
2: То есть столкнувшись с трудности. Ну, да, очень трудности,
1: пить. очень много писанинной, как говорится, в медицине еще такой выбрал что. Я думал, медицина там, получается, на массажиста хотел. Угу. Но она, как получается, тоже ну, для полноценных, не для инвалидов ничего. И там очень требований было много. Нагрузки. Это а вы
2: медицинский университет или колледж? Колледж. колледж? Угу. Угу. То есть не было специальной группы, не было? Не да? было, не
1: было специальной у нас такого нет. У нас вот только в этом году начали специальную группу делать для массажистов в Благовещенске. Угу. И то, по-моему, не набрали группу
2: вот знаете, мне кажется, что вот я по себе вот могу сказать, что когда была слабовидящая, проблем у меня гораздо было больше. А потом, когда уже перестала видеть, то э, надежды нет на глаза, э, уже используешь и брайль, и аудио, и тогда уже как-то, мне кажется, попроще. Потом, вот как... ваш опыт, он частично это подтверждает, да?
1: Ну да, наверное, когда... Вот у меня... Дядька, получается, uh-huh. уехал в Биск, но я его отправлял.
2: Uh-huh.
1: И уже председа... А, нет, председателем я не был, это, получается, там еще до меня женщина председателем. Его отправляла
0: uh-huh. в Бийск, uh-huh.
1: ну, а я направлял как ехать.
0: Uh-huh.
1: И вот он уже, ему сколько? Ну, наверное, около 50 лет. Uh-huh. Получается. И он отучился в Убийске, там социальную реабилитацию прошел. Uh-huh. Там женился, уехал в Томск. Вот сейчас в Томске он поступил в медицинский колледж, там, получается.
2: Но там специальная группа да, есть, да, да, поэтому, конечно, уже там э, созданы все условия. А вы не хотите получить такое же образование?
1: Да, если было, бы у нас, конечно, там же долго сейчас учиться, уже все. Да. Uh-huh. Уже семья как говорится, и так и работа уже.
2: Как дальше сложилась ваша жизнь после окончания школы?
1: Ну, вот я, как говорил, поступал, хотел медицинский, не получилось поступить у меня. Ну, и 18 лет, когда мне исполнилось, общество, ну, местная организация наша и Благовещенская, получается, отправили меня в БИС на учебу. Пришла путевка и поехал в на учебу. Там я закончил столярно-мандарное отдело 5 месяцев обучения шло. Угу. Потом вернулся домой, чуть-чуть посидел дома месяц, наверное, нашел, где-то, кто-то мне дал номер телефона, получается, Рубцовской, УП ВОЗ, угу. и созвонился я здесь. Это
2: Алтайский край, да? Да,
1: тоже Алтайский край, тоже очень красивый, там я был в гостях. Угу. И получается, учебно-производительное предприятие у вас. Созвонился с генеральным директором. Ну, Он сказал, приезжай, там поработал. Ну, конечно, как говорится, зарплаты были на тот момент очень маленькие. И немножко задерживали.
0: Угу.
1: Поработал около года там. И потом созвонился он еще тоже по России. Очень много родственников, как говорится, разбросанных. В угу. Бутмурте у меня жил дядя. Созвонился с ним, он тоже работал на УППО, с радиотехники там было. Ну, он там поговорил и и приезжай к нам в гости, будешь у нас работать. Ну, тоже приехал там, поработал год, наверное. Ну, что-то не понравилось или как, наверное, домой тянуло больше. И поехал домой. Ну, я тут уже женился.
2: Ну, а давайте теперь о семье.
1: Ну, семья у нас жена, женаты, живем мы двоем, детей у нас нету. Живем очень, ну, не очень давно, конечно, 15-16 год, наверное, уже.
2: Угу.
1: Так, нормально вроде бы живем, спокойно.
2: Расскажите, пожалуйста, о своей супруге. Как вы с ней познакомились?
1: Ой, познакомились мы с супругой очень давно, не знаю, даже в каком-то году было, еще в школьном лагере, или как у нас, оздоровительный лагерь был.
0: Uh-huh.
1: И там мы познакомились с ней. Но ну, потом мы уехали с лагеря, с этого пришкольного, оздоровительного.
2: Uh-huh.
1: Ну и связь потерялась еще тогда. Телефонов не было даже у нас.
2: Да-да. Uh-huh.
1: Там что-то пару писем написали, и где-то они потерялись тоже связь.
2: Uh-huh.
1: А потом уже, наверное, мне было 19 лет, и как-то случайно нашел номер. Не то, что номер нашел, а кто-то сказал, ну, фамилию назвал. Я говорю, да, я знаю такую девушку. И вот номер телефона взял и начали созваниваться, списываться. Ну, уже телефоны появились Начали созваниваться, списываться. Ну, так это у нас закрутилось. И потом начали жить. Пожили два года мы и потом узаконили.
2: То есть проверили чувства, да, скажем да, так, да? На крепости.
1: Потом уже через два года узаконили.
2: Угу.
1: Ну вот так. после, как говорится, когда узаконили, еще прожили уже 14 лет наверное, 13-14. Угу.
2: А чем она занимается?
1: Ну, она работает, он предприниматель, получается. У нас такой городок не сильно большой, и работы, как говорится, государственные очень мало. Ну, угу. частника работает там потихоньку.
2: Зрение у вас с детства было слабое, да?
1: Да, я инвалид детства, уже у меня, получается, наследственное. У меня мама не видит. Ну, по маме на линии это пошло. Угу. Бабушка и... не видела. Вот. У бабушки вот сестры, получается, тоже. Ну, это наследственное все. Сейчас угу. у меня получается.
2: То есть и потом постепенно, да, но падает зрение.
1: Да, но со временем, конечно, падает.
2: А расскажите, пожалуйста, чем родители занимались.
1: Ну, родители раньше вообще занимались много чем у них большое было хозяйство, так как надо было и детей воспитывать. Под три коровы там телят было много, свиней держали, баранов держали.
2: Так, подождите, а у мамы зрение? С детства. Тоже слабая было.
1: Была слабая, а сейчас она почти что уже совсем не видит.
2: Uh-huh. Но пока была слабая, она держала, получается, хозяйство, да? Да, и да, Справлялась да. с ним
1: да, конечно. по слабым зрениям? Ну, отец помогал, конечно. Uh-huh. Все, все вместе, и мы помогали, когда уже подросли, и мы таскали воду там, и поили, и все давали, как говорится. Все давали. Uh-huh. Все дружно. У всех свои были как обязательства. Ну, отец вот еще занимался, и сейчас до сих пор занимается пчеловодством.
2: О, как это интересно.
1: Сейчас, конечно, они уже хозяйство не держат, а вот пчеловодство осталось у них.
2: Ну, и это, я так поняла, что стало и вашим делом, да, пчеловодство? Ну, да, мы
1: вместе с отцом вот так.
2: Угу. Больше, конечно, отец,
1: да. но я помогаю. Раньше, конечно, было, когда. И сам, когда был маленький, полностью... Лазил до них, до пчел. И качали. У меня была такая, не знаю. Отец, получается, у меня, когда мне было 14 лет, он сильно заболел и лежал на кровати, не вставая. И вот 14 лет я, как говорится, взял на себя эту работу. Ну и мама помогала, и у нас тоже соседи, на год младше меня. Мне было 14, мне было 13, вот. Качали мед, получается сами всё от нуля до конца, как говорится.
2: А вот расскажите, пожалуйста, от нуля до конца, что вообще происходит с медом, потому что многие радиослушатели, я думаю, кроме того, что мед бывает в магазине, в общем-то, не очень представляют вообще, как он образуется.
1: Не, ну это как говорится длительный процесс. Угу. Ну пчелы собирают нектар, потом приносят его в улики и делает сахар, не должно быть вообще нисколько. Сахаром не кормим.
2: Угу.
1: Натуральный мед, как говорится.
2: А вот когда сахаром кормят, то он получается невкусный, да? Ну, Или...
1: конечно, он сиропом накормили, как это там, где-то угу. разбавили. где То
2: То есть, но он все равно проходит через пчел? Ну
1: через да. Сахар. Это, ну, не знаю, как сейчас тут делают. Ну, конечно, через пчел в основном проходит.
2: Угу. А вот мне всегда интересует, мед бывает такой из разных растений, цветов, да? липовые, там, лесные ягоды, потом акациевые и так далее. Вот как его вообще вот выделить можно получается? То есть ловить момент, когда только липа цветет, да? Ловить момент, когда только акациевые. Да,
1: если получается липовый мед, да, и пасеки как ну, зачастую перевозят с места на место. А, вот,
2: вот как все. Где-то в район,
1: там липа вот где цветет этот угу, район, туда угу. везут, получается, пчелы. И они собирают там в этом районе липу. Зацвела гречка, выводят на гречку,
0: например.
2: У-у-у. А я все думала, как же вот в одном хозяйстве образуется разный мед. Вот оно, да. оказывается, как.
1: Да, где-то что-то зацвело, где-то пчела. Вот как... Ну, мы такого не занимаемся, конечно, у нас липы есть, но... Ее трудно очень взять, как говорят люди. Uh-huh. То, что когда липа гром ударил, ударил это получается все, пчела на липу не летит.
0: Uh-huh.
1: Ни И дождя это... не будет, ничего, просто гром ударил, пожег или как-то вот так вот, говорят. У нас в народе говорят, пожог.
2: Uh-huh.
1: И уже липы не будет, взятка.
2: То есть пчелы уже на такую липу не сядут?
0: Uh-huh.
2: Да, интересно. Дальше процесс, Вот мы собрали мед. Он ну, он, как он собрался?
1: Он собирается? Должен, mm-hmm. Ну, собирается он. Собираются в улике, как говорится, в рамке.
2: Там mm-hmm. специальные
1: рамки для того, чтобы пчелы туда носили мед. И тоже мед должен быть как зрелый. Когда зрелый мед, это получается, пчелы его запаковывают, запечатывают.
2: Mm-hmm.
1: Если запечатано, то уже тогда мы его берем у пчел.
2: Mm-hmm. Это, это воском.
1: Да, он воском затягивается, получается.
2: Uh-huh.
1: Ровненько, все аккуратно. Это они уже запаковали себе, как говорится, на зиму.
0: Uh-huh. Тоже
1: хороший качественный мед. А если еще открытый мед, то он такой. Недоделанный как? Uh-huh. Недоработанный.
2: Но о том, как уже выходит мед, мы узнаем после небольшой паузы. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Иваном Байбичем, председателем Заветинской местной организации Амурской областной организации ВОЗ. Да, и вот мы остановились на том, как дальше. Вот запаковали пчелы вот свой мед в улье, да, воском покрытый такой. И что дальше?
1: Ну, дальше мы у них, как говорится, забираем этот мед, несем в специальное помещение, и тогда уже специальным ножом открываем его, вскрываем называется.
0: Угу.
1: Аккуратненько, тоненькую эту пластику, ну, тоненькую этот волос срезаем
2: угу. и
1: уже тогда ставим в медогонку в рамку и выделяем. А что
2: из себя представляет медогонка?
1: Ну, медогонка это большая бадьяка, Чан, как, как сказать, uh-huh. большая бочка.
2: Центрифуга. Центрофуга,
1: да. В принципе, центрофуги у нее. Uh-huh. И там у нас, ну, у нас именно три кассеты там. Кассеты-то куда рамки вставляются.
2: Uh-huh.
1: У кого-то на две. Есть 50 рамочные такие. Это уже электронные. Но ну, это, это уже
2: мы... совсем такие промышленные, да, это, наверное.
1: Да, более промышленные. Ну, они уже электрические получаются.
2: Uh-huh.
1: И вот обрезаем, вставляем медогонку. И там ручка есть. Ну, и крутишь. А принцип как центрофуга. Угу. И он по стенкам вылетает с этих ячеек, там ячейки получаются м- маленькие.
2: Ну и вот и стенки э- с дырочками, да, и вот по стенкам это вот как-то уходит да. Да,
1: да. В кассета тоже в дырочках получается, у-гу. и она сила, как центрофуги, сила. У-гу. Ветра. Как
2: бы вы кручи... вы... Ну, вот выходит. Да, да, да. А воск остается, да?
1: Ну а рамка пустая, остается все это. У-гу. И назад ее пчелам отдаешь.
2: А воск э, как-то вы используете? Что происходит с ним?
1: Ну, вот эти, получаются что, как обрезки, то мы это... Mm-hmm. Ну, мёд сбежит с них, потом отдаем их пчелы опять, оближут,
2: mm-hmm. как мы называем. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: И потом в воскотопку перетапливаем этот воск.
2: А что из него потом можно делать?
1: А из него потом мы сдаем, нам... Получается, мы его перетопили, сдаем и обменим на ващину. А ващина – это нужна, чтобы сделать новую рамку пчелам.
2: Mm-hmm. А что это такое ващина, вот, кстати?
1: Ващина – это лист формата примерно А4, uh-huh. может, даже чуть uh-huh. побольше. И тоненькая, ну, миллиметр или uh-huh. миллиметра полтора она.
2: Uh-huh.
1: И вот уже там нарисованы вот эти сами ячейки, что пчелы потом уже отстраивают их и делают рамку полноценную.
2: Uh-huh. То есть, основа для сот. Э, да. Да? Угу. да, это очень интересный процесс. А как много меда вот в год у вас получается?
1: Ну, меда, конечно, по-разному в вот год. В этом году был нехороший год. И меда, можно сказать, что вообще не было.
0: Угу.
1: Так для себя чуть накачали, и все. Но по-разному. Бывает полбетона бетона сулика бывает и за сезон бетон с улика.
2: А у вас сколько их?
1: У нас около 40,
2: наверное.
1: Может даже чуть больше. Оно по-разному. Где-то роятся, где-то пчелы. Выставляешь одно количество пчел, а потом к осени уже совсем другое.
2: А что это происходит?
1: Ну, это роение пчел. Деление семей. Как можно искусственно отделить семью. Если большая семья, например, можно половина пчел это. Ну, отнять и в другой улик посадить.
2: Uh-huh, uh-huh. Это
1: как деление искусственно И
2: тогда они свою матку сами потом... Да,
1: им подставляют где-то. С другого улика взял где-то, или расплод, или маточный где-то увидел, оторвал, поставил
2: uh-huh. То есть не они сами выбирают, а вы, да, определяете, да. кто будет? Да, да, да. Да, это очень интересный вот такой вот процесс. И мне кажется, об этом бесконечно много mm. можно говорить. А хозяйство ваше? Расскажите, пожалуйста, как? Это у вас свой дом, да, частный?
1: Да, частный дом у нас, получается, на данный момент хозяйство у нас, что там, три собаки и кошка. А раньше держал вот в городе, получается, у себя дома, свиней держал, курей держал. В этом году не стал держать то, что нам в том году срочно мы начали резать. По телевизору говорили, наверное, что была африканская чума. И вот нас, можно сказать, что заставили порезать. В этом году я побоялся заводить.
2: Угу. Но, ну, то есть вас не коснулось все-таки, хотя бы в мясо превратилось, да?
1: Да. Мы успели переработать, как ну, купили быстрый ларь. Угу. Ну, порезали и сложили его туда. Угу. Успели. У людей забирали, прям приходили из дома, забирали.
0: Угу.
1: Ну, никто не успел или кто не хотел. Угу. Думали, пройдет все, а не прошло.
2: Да, это очень грустная история.
1: Ну, ничего, мы как оптимистически относимся, как
2: mm-hmm. на
1: позитиве. Mm-hmm.
2: А насколько выгодно mm-hmm. держать свиней сейчас? Мне кажется, что иногда корм обходится дороже, чем само мясо, нет?
1: Да нет, это все так думают, наверное. Ну, выгодно держать, конечно.
2: Mm-hmm. Но
1: ты зато знаешь, чем ты их накормила и что да. за мясо, как говорится.
2: Да, это точно. А у нас
1: как... Китай через речку у нас очень mm-hmm. много китайского мяса, там непонятного происхождения. привозят, его на сковородку ложишься, а с него какая-то пена бежит или еще что-нибудь выглядит такое. Ну, нехорошее мясо. Это mm-hmm. да. Зато уже выкормил уже знаешь, что у тебя.
2: Mm-hmm. А вот. Мы до нашей беседы еще слушали очень красивую песню, которую поет ваша сестра. Расскажите, пожалуйста, корни вашей семьи. Откуда вот вы, ваши родственники?
1: Ну, корни у нас тоже. Получается, Советский Союз был большой. И да? Корни мои, получается, с Беларуси. У меня до сих пор дед живой, живет в Белоруссии.
0: Угу.
1: Но ну, так получилось, что мы на Дальнем Востоке, а они на другом конце, в Белоруссии.
2: А как часто вы встречаетесь?
1: Ну, Мы вообще, как говорится, один раз встретились очень долго, не встречались, Ну, вообще не встречались, мы тоже потеряли связь, уехал, когда еще моей маме было три года, и он уехал в Белоруссию, ну так, обстоятельства у них получились, разошлись, как говорится, с бабушкой. Ну, вот они уехали, мы... Ну, мама знала, где они находятся, постоянно писала письма, постарше когда была, но они отвечали всегда, никогда, связь всегда поддерживали. И буквально муж, около... Ну, как сотовая связь получилась, наверное, в 2005-2006... Где-то в 2007 году нашли номер телефона, начали созваниваться помаленьку, переговариваться. как. Потом пошло уже как более современное устройство. Как
2: да, уже, уже можно видео, было видеть видел, видео. Видеозвонки
1: да? пошли, да. Вот так вот созванивались. Угу. Ну и мы решили с супругой проехаться.
2: Погостить, гости, погостить родственников, да? да? И угу. Это
1: было когда три года назад, примерно. Угу. Ну, решили и поехали. В отпуск, как говорится.
2: А как впечатления, как жизнь в Беларуси, ваши родственники? Где они живут? Ну,
1: они живут в частном доме тоже. У нас как-то частные дома, наверное, uh-huh. любят.
2: Uh-huh. Хозяйство, дом.
1: Ну, хозяйство Основательные них, да. такие, да. Вот хозяйство у них тоже проблема. Ну, курей держат, а вот что такое побольше.
2: Побольше нет, да?
1: Нельзя им как тоже Ну, типа запрещают, наверное, скорее всего. Uh-huh. Ну, и корма у них очень дорогие. И земель нету. Все, как говорится, в совхозе. Или как uh-huh. У них такое. Но у них там, конечно, еще более-менее как советский союз. Uh-huh. Такая uh-huh. обстановка. Ну, хорошо. Очень душевно. Родственники нас приняли хорошо. Большая тоже семья у них. Ну и наша это семья.
0: Uh-huh.
1: Очень хорошо приняли, Все гостеприимные, все рады были, что мы приехали. В молодости любил путешествовать, когда был не женатый. Да и сейчас люблю путешествовать, если была бы как возможность.
2: Ну, я надеюсь, что все у вас еще впереди и много интересных не только городов, но и стран. Поэтому, завершая нашу программу, конечно, хотели бы мы услышать пожелания вашим нашим радиослушателям. Ну,
1: пожелать вашим радиослушателям, что самое главное сейчас в нашей жизни, здоровья, побольше терпения, силы воли. У нас очень, как говорится, Проблематичное зрение. Угу. Не унывать. Продолжать жить. Жизнь. Ну и что? Где-то открывать себя. Не, не закрываться. Более общаться. Посещать всякие форумы. приглашают когда не отказываться.
2: Быть активным Любим и не активным, активным, да, активным, да, да?
1: продвигаться где-то. Не сидеть на месте. Не замыкаться дома.
2: Ну а я, в свою очередь, конечно, хотела бы пожелать, чтобы как можно дольше зрение сохранилось и даже более сейчас очень хорошо развивается генная терапия. Надеюсь, что она тоже вас коснется и не позволит потерять окончательно зрение. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Иваном Бабич из э, Амурской области, председателем э, Завитинской местной организации. Вела программу мобойка Всего доброго. До новых встреч.
0: До свидания.